ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ദൈവജനമേ പരിശുദ്ധമായ ദിവ്യ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും അറിയുവാനും ആഗ്രഹത്തോടും വാഞ്ചയോടും കൂടി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വചനം മാംസമായി തീർന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ തിരുനാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്രയും സന്തോഷമുണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷവും വചനം പഠിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും ആന്തരിക മർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റി ഗ്രഹിക്കുവാനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയം കൂടി ഇരിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വചന പഠനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് അധ്യാത്മലോകത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തുകയാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ പേര് ആന്തരിക സർപ്പം എന്നുള്ളതാണ് ആന്തരിക സർപ്പം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം ദൈവാത്മാവ് അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം ധനഹ പെരുന്നാളിലെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലെ അന്തസത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ പിതാക്കന്മാരുടെ എഴുതപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ അഗാധവും ആഴത്തിലുള്ളതുമാണ് ആഴത്തിലുള്ളതിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഴത്തിലേക്ക് തന്നെ വല വീശണം പെരുത്ത മീനിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആഴത്തിലാണത് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ആഴത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് എഴുതിയ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ആ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക തലം ആഴത്തിൽ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ ബുദ്ധിപ്രാഭവത്തിൽ നിന്നെങ്കിലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ആത്മീയ ലോകത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ പിതാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ വിശുദ്ധകളുടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ നമ്മളെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ജനഹാ പെരുന്നാളിൽ വെള്ളത്തിന്മേൽ കൈ ആവശ്യപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊള്ളാം അതായത് കർത്താവിൻ്റെ മാമോദിസയാണ് രംഗം മാമോദിസ ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ താൻ തന്നെ ശുദ്ധിയായിരിക്കുന്നവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി മാമോദിസ ഏൽക്കുവാൻ വേണ്ടി യോർദാ നദിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ആ വയ്ക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ചില ആധ്യാത്മിക സംഭവങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനകളും ധ്യാനചിന്തകളുമായി പിതാക്കന്മാർ കൈമാറി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ പൊരുൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ വിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ ആകർഷിച്ച് വരുത്തി എന്താണ് സംഭവം കർത്താവിൻ്റെ മാമോദിസ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു അവനിൽ ആവശ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിതാക്കന്മാർ അടുത്ത 
വാചകം ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യോർദാൻ പ്രവാഹത്തെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ മാമോദിസയിൽ വെള്ളം വാഴ്ത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സകല ജലാശയങ്ങളും അതിനാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള സകല നീരുറവകളും വാഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് യോർദാൻ നദിയിൽ അവൻ കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നീ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അപ്പോൾ യോർദാൻ നദിയിൽ തൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ആ നദി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീടോ അവിടെ മറഞ്ഞു കിടന്ന മഹാസർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പ്രാർത്ഥന യോർദാൻ പ്രവാഹത്തെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അവിടെ മറഞ്ഞു കിടന്ന മഹാസർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ നീ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രാർത്ഥന മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവാം ദൈവവും പുത്രനാം ദൈവവും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധരവായ എന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന സത്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാതോർക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം ആന്തരീക സർപ്പം അതായത് യോർദാ നദിയിൽ മറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഒരു സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആരാ പുറത്തേക്ക് തൻ്റെ പ്രകാശനം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സാധ്യത വെളിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അവിടെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ആ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വേദവസ്തുപരമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് എനിമി ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുത്വമുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ സർപ്പങ്ങളെപ്പറ്റി വേദവസ്തുവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സർപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി കാണിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം സർപ്പം ഹൗവായെ ചതിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രവേശനം ആദ്യ പ്രവേശനം സർപ്പം നടത്തുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് എന്നാൽ സർപ്പത്തിൻ്റെ എക്സിറ്റ് കാണിക്കുന്നത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലാണ് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലാണ് അവനെ തീപ്പൊയ്ക്കയിൽ ഇടും അവൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എഴുതിയതിന് ശേഷം എത്രയോ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം എഴുതിയത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദപുസ്തകത്തിന് ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് സമ്പൂർണമായ അതിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിക്കാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആന്തരിക സർപ്പത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ എൻട്രി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ തുടങ്ങി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുതാ മനോഭവത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജന്തുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പലയിടത്ത് സർപ്പത്തെപ്പറ്റി വ്യാഖ്യാനം ലിവ്യാധാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലിവ്യാധാൻ എടുത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൻ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എഴുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണോ എഴുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ലിവ്യാധാൻ എന്നൊരു പ്രയോഗം കിടപ്പുണ്ട് ആ ലിവ്യാധാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം പതിനാലാം വാക്യം ലിവ്യാധാൻ്റെ തലകളെ നീ തകർത്തു മരുവാസികളായ ജനത്തിന് അതിനെ ആഹാരമായി കൊടുത്തു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിവ്യാധാൻ ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് യശ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യശ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ലിവ്യാധാനെയും വക്രസർ 
അപ്പമായ ലിവ്യാധാനെയും സന്ദർശിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് സമുദ്രത്തിലെ മഹാസർപ്പത്തെ അവൻ കൊന്നുകളയും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇറാസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാലഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഉൽപ്പത്തിയിലെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിന് പിമ്പും ശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പും ശേഷവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിന് മുമ്പ് ഉള്ള അവസ്ഥയും അതിനുശേഷമുള്ള അവസ്ഥയും അതായത് ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ആദാമും ഹവായും സർപ്പത്താലാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഒരു തിന്മയുടെ ശക്തിയാണല്ലോ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ തിന്മയുടെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് സർപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദമനും ഹവായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജാതിക്ക് ഈ ജന്തുവിനോട് അത്ര വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ചെന്നാലല്ല സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആടിനെ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആടിനെയും കൊണ്ട് വന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെയുള്ള ഒരു നിങ്ങൾക്കും ആടിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആടിനെ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ സന്തോഷമാവും അതേസമയം നമുക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഒരു ജന്തുവിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ അട്ടയും കൊണ്ട് വരികയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ സർപ്പം അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് സർപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജന്തു മനുഷ്യജാതിയുമായി ഇണങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതോ ആയ രീതിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു ജന്തുവായിരുന്നിരിക്കണം ശാപത്തിന് ശേഷമാണ് അവൻ ഭൂമിയിൽ എഴിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതും മനുഷ്യജാതിയോടും സ്ത്രീയോടും ശത്രുത്വമായതും സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ ചവിട്ടും എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനവും പ്രവചനവും കേട്ട അന്ന് നാൾ മുതൽ അവൻ ശാപഗ്രസ്തനാകുകയും മനുഷ്യരാൽ വെറുക്കപ്പെടുകയും അറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു ജന്തുവായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പം ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ആന്തരിക സർപ്പം പൈശാചികമായ ഒരു തിന്മയുടെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ജന്തുഭാവമായിട്ട് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ അവൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഉപായത്താൽ ചതിക്കും ഉപായത്താലാണ് അവൻ ചതിക്കുന്നത് നേരിട്ട് വന്ന് ചതിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ബുദ്ധി പ്രകാശിതമായതുകൊണ്ട് അവൻ ഉപായത്തിൽ മനുഷ്യനെ ചതിക്കും ഹവായെ ചതിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഹവായെ എങ്ങനെയാണ് ചതിച്ചത് ഹവായെ ചതിച്ചത് നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അല്ല നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകില്ല എന്നെ പോലെ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് വിപരീതമായല്ല പറയുന്നത് അവൻ കഴിക്കരുത് ദൈവം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി കഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ദൈവം എന്ത് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അതായത് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ അത് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്
ഉപായത്താൽ അവൻ്റെ വാക്കുകളെ കോട്ടിമറിച്ച് കളയുന്ന ഒരു രീതി ഈ ആന്തരിക സർപ്പത്തിനുണ്ട് അവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് ആന്തരിക സർപ്പത്തെ തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആന്തരിക ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉള്ളിലില്ലാത്തവനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സാധ്യത നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ആന്തരിക സർപ്പം അതിൻ്റെ ചതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് ഉപായത്താൽ ചതിക്കും ഹവായുടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഹവയോട് പറഞ്ഞു അല്ല നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും നീ വാസ്തവമായി അങ്ങനെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിക്കരുതെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹവായുടെ മനസ്സിലകി തുടങ്ങിയേ വരുതെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം പറയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ ഉപായത്താൽ ചതിച്ച് മനുഷ്യജാതിയെ വീഴ്ത്താൻ കഴിവുള്ളവനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അവൻ വിശ്വാസ ചൂഷണം ചെയ്യും വിശ്വാസ ചൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് വിശ്വസിച്ച് ആരാധിക്കുന്നുവോ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഈ കൊച്ചു പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണ് ആദ്യ പാപം എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ അനുസരണക്കേട് നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ആദ്യ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണക്കേടാണോ അനുസരണക്കേട് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ചതിയിൽ കൂടി സംഭവിച്ചത് അവൻ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി മനസ്സെന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ദേഹിയുടെ മണ്ഡലമാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ ഭാഷണിൽ പറഞ്ഞാൽ ദേഹിയുടെ മണ്ഡലം എന്ന് പറയും അത് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹിന്മേൽ അതായത് ഹൃദയ ബോധ വിചാര മണ്ഡലങ്ങളിൻമേൽ അവൻ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസ കുർബാനിയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ദൈവമായ കർത്താവിങ്കിൽ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ കാരണം കർത്താവിൻ അവകാശപ്പെട്ട മണ്ഡലമാണ് ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആണ് പിശാജ് അവൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈ ദേഹിയുടെ അംശം പിശാജിന് അവകാശപ്പെട്ടതോ അല്ലെ കർത്താവിന് അവകാശപ്പെട്ടതോ ആകും അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദേഹി നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിക്കു മരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ്ലിഹാസ് ദിവസേന നമ്മൾ മരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ്ലിഹാസ് സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചാൽ ഒരു ദേഹി നമ്മളിൽ നിന്ന് വിടും ആ വിടുന്നത് ഒന്നുകിൽ കർത്താവിന് അവകാശപ്പെട്ടതായിട്ട് കർത്താവിന് സന്നിധിയിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിന്മയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതായി പിശാജിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും അങ്ങനെയുള്ള ദേഹികളെയാണ് പിശാജ് ഒ ആറിൽ നിന്ന് അവകാശവാദം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് യൂതായ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ മോശയുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി വാദിച്ച മീഖായലിനോട് വാദിച്ച ആ സംഭവം നമ്മളെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസ ചൂഷണവൻ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അവൻ നമ്മൾ ആരിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നോ ആ വിശ്വാസം മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ എന്താണ് ആ ഹവായോട് ഇവൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദൈവം ഇന്നത് പറഞ്ഞു കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല നീ കഴിക്കണം കഴിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തെ പോലെയാകും അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നത് വിശ്വസിക്കാതെ പിശാജ് സർപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എന്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ അവിശ്വാസം ഇതുകൊണ്ടാണ് 
ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു അവിശ്വാസം നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ അവിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പരിശുദ്ധ മാമോദിസയിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഇത് മാമോദിസയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ വിചാരം മാമോദിസയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുന്നത് എന്നാണാണോ അല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റു പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ആരാധനയിലും അത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയായാലും കൊള്ളാം രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയായാലും കൊള്ളാം പരസ്യ പ്രാർത്ഥനയായാലും കൊള്ളാം വിശുദ്ധ കുബാനയായാലും കൊള്ളാം നമസ്കാര കർമ്മങ്ങളായാലും കൊള്ളാം വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുപറയാതെ ആരാധന പൂർത്തീകരിക്കത്തില്ല കാരണം അതാണ് പ്രാർത്ഥന ദ പ്രയർ ഓഫ് പ്രയേഴ്സാണ് അത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിചാരം ഇതേതോ എന്തോ ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയാണ് അങ്ങനെയല്ല നട്ടലോടുകൂടി നിവർന്നു നിന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തയുമായ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ സത്യ ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് പുത്രനിൽ പുത്രൻ്റെ എല്ലാ രക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വർണ്ണിച്ച ശേഷം ഞാൻ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ആരാണത് ദ ലൈഫ് ഗിവിങ് സ്പിരിറ്റ് അതാരാണ് പരിശുദ്ധ റൂഹ പരിശുദ്ധ റൂഹായിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിലും വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ഏറ്റു പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുന്നത് പിശാജിന് ഇഷ്ടമല്ല അവനത് കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം വായടച്ചെന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്തെ അതവൻ ചൂഷണം ചെയ്യും അതാണ് വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ ഇവൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ജഡത്തോട് ആവശ്യമില്ലാത്ത അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരും അതായത് ജഡത്തോട് ശരീരങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനോട് അത്യധികമായ വാഞ്ച കൊണ്ട് തരിക ഇതിന് പിതാക്കന്മാർ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭോഗേച്ച ഭോഗേച്ച എന്ന് പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജഡത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആസക്തികളും എല്ലാ ആസക്തികളും ബൈ ഓൾ മീൻസ് ഭോഗേച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും ഫിസിക്കൽ സെക്ഷുവൽ റിലേഷൻസ് മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഭോഗേച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അനാവശ്യമായി നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭോഗേച്ചയിലേക്ക് വരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭോഗേച്ചയിലാണ് പിതാക്കന്മാർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വേറെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭോഗം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു 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 സാധ്യത മിനിമം സാധ്യതയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതെല്ലാം ഭോഗേച്ചകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അവൻ ഈ ഭോഗേച്ച കൊണ്ട് തന്ന് നമ്മളെ വലിയൊരു കുന്നിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇതെല്ലാം നിൻ്റേതാണ് ഇനി നീ എന്നെ വന്നിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ വന്നിക്കും അങ്ങനെ വിഗ്രഹാരാധികളായി നമ്മളെല്ലാം മാറിപ്പോകും നമ്മളെ വിചാരം ഒരു ബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് വിഗ്രഹം എന്നാണ് അതൊന്നും അല്ല വിഗ്രഹം വിഗ്രഹം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് പോലീസിലെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അത്യാഗ്രഹമാകുന്ന വിഗ്രഹാരാധന അപ്പോൾ അതിമാ അതിയായി ജഡത്തിന് ആഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഒരു വിഗ്രഹവുമാണ് അത് പിശാജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുമാണ് പിന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവൻ വചനത്തെ മോഷ്ടിക്കും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അവൻ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ കേൾക്കും ഞാൻ ഇതിന്നോട്ട് പാലിക്കാമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് പറവ വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാറപ്പുറത്ത് വീണതാണെങ്കിൽ വേരില്ലായകയാൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളുകളുടെയും ഇടയിൽ വീണത് 
ആ മുള്ളുകൾ അതിനെ ഞെരിച്ചു കളയും ഇഹലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും ധനമോഹങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അതിനെ ഞെരിച്ചു കളഞ്ഞ് അതായത് പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങളാൽ ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളാൽ വളഞ്ഞ് വചനത്തെ ഇവൻ എടുത്തു കളയും അപ്പം നല്ല നിലത്തെ ഇത് 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 ഓടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല നിലം തുല്യം മറിയാം കൈക്കൊണ്ടാൽ ഉതരേ എന്ന് നമ്മൾ പാടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ രീതിയിൽ ഇവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തും ആ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഇത് ഈ ആന്തരിക സർപ്പം ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ ആന്തരിക സർപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉള്ളിൽ വന്നത് അതിന് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരും അതായത് യോർദാൻ വിവാഹത്തെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അവിടെ മറഞ്ഞു കിടന്ന മഹാസർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോർദാൻ നദി അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു ചെറിയ പഠനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ സർപ്പം എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മാമോദീസ സമയത്ത് യോർദാൻ നദിയിൽ വന്ന് കിടന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദോത്സവത്തിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ മാപ്പ് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് ഈ യോർദാൻ നദിയുടെ ഈ മാപ്പ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നോക്കി അവിടെ യോർദാൻ നദി ചെന്ന് ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് ഉപ്പുകടൽ എന്ന് പറയുന്ന നീലഭാഗമില്ലേ ആ ഭാഗത്താണ് യോർദാൻ നദി ചെന്ന് ചേരുന്നത് അപ്പം യോർദാൻ നദി അവസാനിക്കുന്നത് ഉപ്പുകടൽ അഥവാ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഡെഡ്സി അഥവാ അത് ചാവുകടൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അല്ലേ അപ്പം ചാവുകടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്ന യോർദാൻ നദിയിൽ കർത്താവ് മാമോദിസ മുങ്ങി ആ സമയത്ത് ഒരാന്തരിക സർപ്പം വന്ന് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിൻ്റെ തലയിൽ അവൻ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതുമാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ ദർശനപരമായ ഈ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാമ്പ് ഈ മഹാസർപ്പം അത് കിടന്നിരുന്നത് ഈ ചാവുകടലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുകടലിലാണ് കാരണം സർപ്പത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലാണ് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഏഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിൽ ലിവ്യാധാൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലിവ്യാധാനിയും ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ലിവ്യാധാനിയും വക്രസർപ്പമായ ലിവ്യാധാനിയും സന്ദർശിക്കും അടുത്ത വചനം സമുദ്രത്തിലെ മഹാസർപ്പത്തെ അവൻ കൊന്നുകളയും സമുദ്രത്തിലെ മഹാസർപ്പത്തെ അപ്പൊ സമുദ്രത്തിലൊരു മഹാസർപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഉപ്പുകടലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാസർപ്പം വന്ന് കിടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം ഉപ്പുകടൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ്സി ചാവുകടൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ആ കടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രദേശമായിരുന്നു ബിബ്ലിക്കൽ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സോതോം ഗോമോറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം സോതോം ഗോമോറ എന്ന പ്രദേശം വളരെ ഫലഭൂഷ്ടമായ പ്രദേശമായിരുന്നു അബ്രഹാം ലോത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുമ്പോൾ ലോത്ത് വളരെ ഫലഭൂഷ്ടമായ പച്ചപ്പുള്ള പ്രദേശം തെരഞ്ഞെടുത്തു പോകുമ്പോൾ അത് സോതോം ഗോമോറയാണ് എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അബ്രഹാമിന് അതറിയാമായിട്ടല്ല പോകാതിരുന്നത് അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് 
അബ്രഹാം ദൈവം തരുന്നത് മതി നിന്നെ നീ ഇടത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വലത്തോട്ട് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെങ്കിൽ നീ വലത്തോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തൻ്റെ സഹോദരനോട് പറയുവാനുള്ള ഒരു 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 ആധ്യാത്മിക നിറവ് അബ്രഹാമിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലോത്ത് എന്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഫലഭൂഷ്ടമായ ഈ ഭൂമി തിരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷേ അവിടെ ദൈവത്തിന് എതിരായി വഷളത്വത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജനത അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ ജനത ദൈവദൂതന്മാരെ വരെ ഭോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പുത്രിമാരെ വരെ വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അന്നത്തെ കാലത്തെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അന്നത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിഥികളെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഈ വചനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തൻ്റെ പുത്രിമാരെ പോലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ത്യാഗം ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഈ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന ജനം ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ മതി അവരെ ഭോഗിക്കേണ്ടതിന് നീ അവരെ വിട്ടുതരിക എന്ന് പറയുകയും തൽഫലമായി ദൈവദൂതന്മാർ ആകാശത്തു നിന്ന് തീയും ഗന്ധവും ഇറക്കി ആ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് ലോത്തിനോടും ഭാര്യയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഓടിപ്പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതിൻ്റെ സാരാംശം ലോത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ആ പ്രദേശം തീയും ഗന്ധവും വന്ന് അവിടെ ഒരു വലിയ കുഴിയായി മാറി ആ കുഴിയിൽ ആ കുഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഭാഗത്താണ് ഇന്നത്തെ ചാവുകടൽ അടൽ അഥവാ ഡെഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുകടൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ കടൽ ഉണ്ടായത് അല്ലെ സമുദ്രം ഉണ്ടായത് എന്ന് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാം അവിടെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം കടലിൽ നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ സാന്ദ്രം വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ആ പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഉപ്പ് തൂണായത് ആ സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പിൻ്റെ സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആ ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാം താന്ന് പോകുകയില്ല അത്രയ്ക്ക് സാന്ദ്രതയാണ് അത്രയ്ക്ക് സാന്ദ്രതയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശം വലിയ ഒരു ഗർത്തമായിട്ട് മാറി അവിടെ സമുദ്രമായി മാറി അപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഒരു ആന്തരികമായ ദൈവിക സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ആ പ്രദേശം തിന്മയുടെ മൂർത്തിഭാവമായിരുന്നു ആ മൂർത്തിഭാവമാകുന്ന തിന്മ ഒരു സർപ്പം പോലെയുള്ള രൂപത്തിൽ ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ഇരുന്നു എന്ന് പിതാക്കന്മാർ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ വെളിച്ചമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതവിടെ അങ്ങനെ കിടന്നു ഇവൻ്റെ തലയെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുവൻ വരും വരുന്നുണ്ട് പ്രവചനമുണ്ട് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർക്കും എന്നൊരു പ്രവചനം കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ആ പ്രവചനം ഇത് ആരാണ് വരുന്നതെന്ന് മാത്രമേ അറിയില്ല വരും ഉള്ള ഉറപ്പാണ് കാരണം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല തൻ ദൈവം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിനെ അവൻ കാത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ജനിച്ചപ്പോൾ പോലും പിശാചിത് എവിടെയാ ആള് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ അറിയത്തുള്ളൂ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കന്യാമാരയാമിന് ഈജിപ്തിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്നു ഓടുന്ന വഴിയിൽ പ്രസവം നടക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഹെരോതാവ് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ വഴിയായി പോകുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഓടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവനും അന്വേഷിക്കുക ഇവനും കേട്ടു ആട്ടടയന്മാർക്ക് ദർശനം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതാ 
ഒരുവൻ രാജാവായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമെല്ലാം അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ പിശാചിനും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഹരോദാവിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി എന്നിട്ട് ആരാന്നറിയത്തില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും രണ്ടു വയസ്സിനുള്ള താഴെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നുകളഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് അവരുടെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഹോളി ഇന്നസെൻസ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹോളി ഇന്നസെൻസ് പള്ളികളൊക്കെയുണ്ട് അല്ലെ അവരുടെ മധ്യസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ജന്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷികൾ അവരാണ് സെഫാനോ സാദ സഭയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി അതേസമയം വധിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല എത്രയോ പേര് വധിക്കപ്പെട്ടു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശുദ്ധരായിട്ടാണ് സഭ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹരതാവിൻ്റെ ഉള്ളിലും കയറി അങ്ങനെ ഇവൻ പരതി നടക്കുകയാണ് കർത്താവും പിടികൊടുക്കുന്നില്ല എവിടെയാ ഒരാളുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പിടി കൊടുത്ത രംഗമാണ് മാമോദിസയുടെ സമയം ഇതാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിശാജിന് പിടി കൊടുത്തത് ഈ മാമോദീസ സമയത്ത് യോർദാ നദിയിൽ ഇവൻ കാലെടുത്ത് ഇവൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചപ്പോഴാണ് അത് യോർദാ നദിയിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഈ പുറയിലുള്ള പടം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഈ ചാവുകടൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം തന്നെ ഇവൻ ഈ ചാവുകടൽ യോർദാ നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടാഗറി നോക്കിയാൽ മതി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അവിടെ വന്ന് അവൻ്റെ ആന്തരിക സർപ്പത്തിൻ്റെ നില അവനെ ഉറപ്പിച്ചു ആ ആന്തരിക സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയിൽ ചവിട്ടുവാനും കൂടാണ് കർത്താവ് യോർദാ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാമോദി സമയപ്പോൾ ഇതാ ഇനിയും വരുന്ന പുതിയ ഇസ്രായേലാന്ന് എൻ്റെ ജനത നിന്നെ ചവിട്ടും സർപ്പത്തിന്മേലും അണലിമേലും നീ ചവിട്ടും സിംഹത്തെയും വിരുഭാവനയും മെതിക്കും ഈ മേൽപ്രായിലെ മാത്യുസ്രം ബാപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് അദ്ദേഹം മൗനം ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു വർഷത്തോളം മൗനമായിരുന്നു മൗനം ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അന്ന് എഴുതിയത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുവാനിടയായി അന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷിന്മാർ ഒക്കെ അത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രാത്രി ഒരു മണിക്ക് എണ്ണീക്കണം കുരിശിന്തട്ടിയിൽ അടുത്തു പോയി മുട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടിൽ നിൽക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗനകാലത്തെല്ലാം ദൈവം പറയുന്നത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണത് എല്ലാ കാലഘട്ടവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നാലും മൗന സമയത്ത് തീവ്രമായിരുന്നു അത് അതായത് അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് കഴിക്കണം എപ്പോൾ ഉറങ്ങണം എപ്പോൾ എണ്ണീക്കണം എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്തൊക്കെ വായിക്കണം എന്തൊക്കെ വായിക്കരുത് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പ്രസംഗം പറയണോ കുബാന ചൊല്ലണോ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ പോകുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് എണ്ണിച്ചിട്ട് കുരിശും തൊട്ടിൻ്റെ അവിടെ പോയി മുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കൽപ്പന പ്രകാരം രാത്രി ഒരു മണിക്ക് എണ്ണിച്ചു കുരിശു തൊട്ടിയുടെ അടുത്ത് മുട്ടിൽമേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്ര നേരമാണ് നിൽക്കുന്നത് മോശയുടെ കൈ താന്നു പോയതുപോലെ അമ്മയിലേക്കിരെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അയച്ചിട്ട് മോശ കൈ ഉയർത്തി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മോശയുടെ കൈ താന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത തോൽക്കുകയും മോശയുടെ കൈ ഉയർന്നിരുന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത ജയിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ജഡത്തിൽ വേദന എടുത്തപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ 
ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ജയിച്ചു അതായത് സാത്താൻ പിന്നോട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റുപോയി ജഡത്തിൽ നമ്മൾ വേദന എടുക്കുമ്പോഴാണോ പിശാജ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ജഡത്തിൽ നമ്മൾ സുഖ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പിശാജ് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തും അപ്പം അദ്ദേഹം പോയി മുട്ടുമേൽ നിന്നു പക്ഷേ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നിരിക്കാം അദ്ദേഹം പ്രായമില്ല ആ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷീണം വന്നു ക്ഷീണം വന്ന് അദ്ദേഹം മുട്ടിൽ ഇരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തിയിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങിപ്പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്തുകൂടി എന്തോ എഴയുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടി ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സർപ്പം തൻ്റെ മടിയിൽ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് സർപ്പം ജഡത്തിൽ സുഖം വന്നപ്പോൾ സർപ്പം വന്ന് മടിയിൽ കയറി ഭയന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു വാചകം പറയാനാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്യം സർപ്പത്തിന്മേലും അണലിമേലും നീ ചവിട്ടും സിംഹത്തെയും പെരുമ്പാമനെയും നീ മെതിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സർപ്പം വന്ന വഴിയെ ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥന തുടർന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചതും വാകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതിൻ്റെ സാര്യം കർത്താവ് യോർദാൻ നദിയിലേക്ക് സ്നാനമേൽക്കുവാനായി കാലെടുത്ത് വെച്ച് അവൻ്റെ തലയ്മേൽ ചവിട്ടിയത് എന്നെയും കൂടെ എൻ്റെ ആത്മാവിനെയും കൂടെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട് കൊലോസ്ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അത് പൗലോസ്ലേ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള അഭേദി ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിലൂടെയാണ് എല്ലാം കർത്താവിലാണ് നമ്മൾ അതായത് അവനിൽ പാപമോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അവൻ അദർശനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയും സർവ്വസൃഷ്ടിക്കും ആദിജാതനുമാകുന്നു സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായുള്ളതും അദൃശ്യമായുള്ളതും കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻമുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സകലവും അവൻമുഖാന്തരവും അവന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ സകലത്തിനും മുമ്പേയുള്ളവൻ അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു ഇത് ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം അപ്പൊ കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ കയറിയപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പാപങ്ങളേറ്റത് ജീവിച്ചതും നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാ നമ്മൾ തോക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ജയിച്ച് 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 അവനെ തോൽപ്പിച്ച് കർത്താവ് മുന്നേറുകയാണ് അപ്പോൾ ആന്തരിക സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ അവൻ ചവിട്ടി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചാവുകടലിന്റെ അഗാധത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആന്തരിക സർപ്പം യോർദാന്റെ ആ പടവുകളിൽ കർത്താവ് എവിടെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായോ ആ ഭാഗത്ത് വന്ന് കിടന്നിരുന്നു അവന്റെ തലമേൽ ചവിട്ടിയപ്പോഴാണ് വെളിപാട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് പിശാചിന് മനസ്സിലായത് ഇവനാണ് ആള് അപ്പം തന്നെ വിളിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവൻ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി ആത്മാവ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നുമല്ല കർത്താവ് നേരിട്ടത് അവൻ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നിടത്തോളം കാലം പിശാജ് അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആന്തരിക സർപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിനെ കർത്താവ് അതിന്റെ തലമേലാണ് ചവിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം തലയെ തകർക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എളുപ്പമല്ല കാര്യം എന്താ വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് അവൻ്റെ തലയുടെ ശക്തിയെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മഹാസർപ്പത്തിന്റെ തല വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് 
ഏഴ് തലയും പത്ത് കൊമ്പും തലയിൽ ഏഴ് രാജമുടിയുമായി വെളിപാട് ദിവസവും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളാണ് തലയിൽ ഏഴ് മുടിയുമായി തീ നിറമുള്ള ഒരു മഹാസർപ്പം അതിൻ്റെ വാൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ വലിച്ചുകൂട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാൽ വാലിൻ്റെ ശക്തി എന്തുമാത്രം ശക്തി വാലിൻ്റെ ശക്തി നോക്കിക്കണം ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ ചുഴറ്റി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഇതാണ് വാലിൻ്റെ ശക്തി വാലിന് ഇത്രയും ശക്തിയാണെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം ശക്തിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തലയെ തകർക്കുവാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് സാധ്യമാകില്ല എന്ന് ദൈവത്തിനറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിൽ അവൻ ദാസ്യരൂപമെടുത്ത് വന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ള സകലവും പൂർത്തീകരിച്ച് സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർത്തു സർപ്പത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ തല തകർന്നാലും സർപ്പത്തിൻ്റെ അനാറ്റമി ജന്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു 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 കാര്യം പറയുന്നത് സർപ്പത്തിൻ്റെ തല തകർന്നാലും അതിൻ്റെ വാലിനെ ജീവൻ കാണുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ വാലിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാലിന് അത്രയും ശക്തി ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സർവ്വ തിന്മകളുടെയും ആധാരം ഇവൻ്റെ വാലാണ് കാരണം വാലിനെ കർത്താവ് കൊന്നിട്ടില്ല കൊല്ലാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല ആ വാലിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കർത്താവ് പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കാര്യം നമ്മളത് കൊന്നിട്ട് ആ കിരീടം ജയകിരീടം നമുക്ക് തന്ന് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നീയാണ് അവനെ കൊന്നത് എനിക്കെതിരെ വരുന്ന ദുഷ്പേരുകൾ ആയുധങ്ങൾ നിന്നകൾ പരിഹാസങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവനാമത്തിൽ ഞാനത് വഹിക്കുകയും സഹിക്കുകയും അവനോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നീ സർപ്പത്തിൻ്റെ വാലിനെ തകർക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അവനോട് തിരിച്ചടിയിടാൻ പോയാൽ സർപ്പത്തിൻ്റെ വാലിന് പാലൂട്ടുകയാണ് അത് കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വായിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ സന്തോഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ കുറവായുള്ളത് എൻ്റെ ജഡത്തിൻ സഭയായ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ പൂരിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്യം കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഉണ്ട് കൊലോസ്യലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം ആണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ സന്തോഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ കുറവായുള്ളത് എൻ്റെ ജഡത്തിൽ സഭയായ അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പൂരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ പൂരിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് നോക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടപ്പെട്ട ഇട്ടേച്ചു പോയ കാര്യമാണ് അത് കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ചാൽ ആന്തരിക സർപ്പത്തെ നമ്മൾ തകർക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ യോർദാൻ നദിയൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ വന്ന് കിടക്കും ഇതൊരു മരണ നദിയാണ് യോർദാൻ നദി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രോസ് ചെയ്തെങ്കിലേ കനാനുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആ നദിയുടെ അവിടെയും ഇവൻ വന്ന് കിടക്കും തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ വിശ്വാസം പതറാതിരിപ്പാൻ ഉപായങ്ങളിൽ ചതിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ആന്തരിക സർപ്പം ഉള്ളിലുണ്ടെന്നും അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ എന്നുള്ള പൗലോസിയായുടെ ആ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പൗലോസിയ എഴുതിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വചനവും ഓർത്തുകൊള്ളണം ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ അറിയുകയും ആത്മീയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയും ചെയ്യണം അതൊരു വേറൊരു വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ആത്മീയ തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവനും പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിയിൽ ആത്മീയ തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മെനയാൻ സാധിക്കും ആയതിനാൽ ഇനി ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യോർദാൻ പ്രവാഹത്തെ നിശുദ്ധീകരിക്കുകയും 
അവിടെ മറഞ്ഞു കിടന്ന മഹാസർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തലകളെ വണക്കാം ദൈവകർത്താവെ അനുഗ്രഹപ്പെട്ട ഈ നിമിഷത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആന്തരിക സർപ്പത്തെ പൊന്തി വരാതെ വണ്ണം ചവിട്ടുവാൻ എൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ മെനഞ്ഞു തരണമേ ആത്മീയ തന്ത്രങ്ങളാൽ പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയുമേ നീ ഞങ്ങളിൽ വാഴുകയും എൻ്റെ നാമത്താൽ ഞങ്ങൾ ജയം നേടുകയും ചെയ്യുവാൻ സംഗതിയാക്കണമേ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും സർപ്പത്തെയാണല്ലേയും നീ ചവിട്ടും സിംഹത്തെ വരുമ്പാവനെയും നീ മെതിക്കും എന്നുള്ള നിൻ്റെ വചനം അടിയങ്ങളിൽ നിറവേറുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ